1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sportreine 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Wir sprechen über Spieltag 8 in der National Football League. Schauen voraus, dann auch auf ein bisschen. Auf Spieltag 9 und äh, ja, wir haben zum einen Jan Wegwert am Start von Triple Option. Hallo Jan.
2: Moin, moin.
1: Und äh, wie das in, in der NFL gerade Mode ist, äh, ein Quarterback verletzt sich, next man up quasi, Christian Schimmel von der Draft.de in Vertretung von, äh, vom indisponierten Salmita. Hallo Christian.
3: Every kicker is a good kicker. Guten Tag.
1: Die Frage wäre, ob Salmita quasi seine Stimme, die er nicht mehr hat, äh, oder die er nicht mehr nutzen darf, verausgabt hat in der Niederlage gegen die Lions. Aber ähm, what, happen, what happens in äh, Sal's living room stays in Sal's living room. Weil äh, sonst wird es zu gefährlich für unsere WhatsApp-Gruppe. Aber das nur am Rande. Dann kommen wir einfach mal zu dem, was so passiert ist in der NFL. Und wir fangen an in der NFC. Und wir fangen an, Jan. Mit dem Team, wo man sich gefragt hat, na, sind die real oder sind die nicht real? Und äh, nachdem ich äh, Sonntag im Wembley-Stadion war und dann zurückgefahren bin, habe ich immer, so wer schon mal Londoner U-Bahn gefahren ist, der weiß, mit dem Empfang hat man es da nicht so. Irgendwann kam eine U-Bahn wieder aus dem Tunnel raus. Und ich schaue auf das äh, Zwischenergebnis von 49ers gegen die Carolina Panthers. Und äh, ja, es, es stand ganz knapp 34, 34, 13 genau, Endstand 51-13, die 49ers vermöbeln also das Team, das äh, so gut gefahren war, die Carolina Panthers. Und spätestens jetzt müssen sie alle auf dem Schirm haben, zumal auch ein gewisser Nick Poser in der Liga angekommen zu sein scheint.
2: Der ist in der Tat in den Spielen vorher schon angekommen, aber hat jetzt so richtig seine Breakout-Party gefeiert. Ja, auch von mir, sorry, ich habe die Niners... Auch nicht so oft gesehen, muss ich zugeben, also zumindest nicht in voller Länge. Highlights gucke ich mir in der Regel an, aber ich habe hab mich dann meistens eben doch für eins der anderen Spiele entschieden. Diesmal war es nicht so und die Niners sind for real und sind einfach verdammt beeindruckend. Die Defense, das hat man die letzten Wochen ja schon gemerkt, dass die Defense auf einem sehr hohen Niveau spielt und dass Robert Salay, der, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal ein bisschen hinterfragt wurde, gerade letztes Jahr, wenn ich mich da nicht total täusche, hat da eine, eine Unit zusammen, die die sehr viel Spaß macht und jetzt kommt langsam die Offense eben auch ins Rollen, das ist nicht das erste Spiel, aber da gab es immer mal Spiele zwischen, wo es ein bisschen weniger lief, das war teilweise sicherlich auch wetterbedingt, aber das war jetzt offensiv von von Kai Shannon ein absolutes Meisterstück. Also das K Laufspiel so kreativ umzusetzen, wie er das getan hat, das ist ja weiterhin eine, eine Offense, die auf Laufspiel basiert, die natürlich mit Garoppolo jetzt auch einen Quarterback hat, der äh, der der sich der sich langsam steigert und immer besser in Schwung kommt. Aber grundsätzlich basiert diese Offense oft auf auf Outside-Zone. Und äh, was, was er da abgerissen hat an Motion, an Misdirection, an Place, wo dann eben äh, an, an, an Trap Plays, wo dann ein Receiver noch äh, Jet Sweep läuft oder hinter dem Quarterback läuft und noch als zusätzliche Anspielstation fungiert mit verschiedenen Option Elementen. Man kann eben nicht nur Passspielvariable gestalten. Das ist an diesem Spiel sehr sehr offensichtlich geworden. Und dann hat man eben auch natürlich Glück oder was heißt Glück, sagen wir mal, eher können, das kann kann sich John Lynch natürlich auf die Fahnen schreiben, Und dann mit mit Free-Agent-Verpflichtungen wie Tevin Coleman von den Falcons, der, ich glaube, das waren zwei Jahre acht Millionen, also äh, gut, Running Backs haben natürlich nicht mehr den Wert, äh, wie noch vor, vor ein, zwei Jahrzehnten. Das ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr geringer Preis für einen gestanden und ja auch nicht so schlechten Runningback und der äh, hat dann eben in diesem Spiel mit mit, glaube ich, vier Touchdowns hat er gehabt, äh, gezeigt, dass dass er einfach gerade auch für diese Offense hervorragend geeignet ist, weil er eben auch ein Receiver ist und weil er eben diesen Speed hat auch, das hat Matt Breeder auch natürlich der Co-Starter, eben um eben diese, diese Plays, wenn sich dann eben, wenn sich dann eben Lücken öffnen, daraus dann eben auch Big Plays zu generieren. Und man hat eben noch George Kittle, meiner Meinung nach den besten und komplettesten Teil in der Liga momentan und Emmanuel Sanders, den man sich ertradet hat, der hat auch gleich seinen Touchdown gemacht. Man hört sehr viel Gutes von diesem Locker Room, das ist eine Einheit, die da spielt. Ja, und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, Nick Bosa, eine Monster Performance, auch, also beeindruckend war ja auch die unterschiedlichen Arten, das war ja jetzt nicht nur Outside Speedrush, sondern der hat halt diese, seine, seine Gegner halt dominiert, äh, bei den verschiedenen Sacks, und dann eben natürlich diese Interception, Wahnsinn, da kriegt er den Cutblock, äh, und kann sich, kann sich auf den Beinen halten, sozusagen einen Schritt zurück machen, äh, und dann mit einem spektakulären Sprung die Interception anfangen und sofort auch den Return beginnen und dann äh, mehrere Tackles von dem Quarterback und ich glaube irgendein Receiver war das noch, DJ Moore oder so, der dann versucht hat, ihn auch äh, zu Boden zu bringen und das dann irgendwann geschafft hat. Also äh, beeindruckend äh, in jeder Hinsicht. Die Niners sind for real äh, und äh, einer der, momentan einer der Favoriten in der NFC. Das muss man so klar sagen.
1: Christian, die ich habe dann irgendwie gelesen am Sonntag die Niners, das sind so die Rams 2017 Offense mit der Seahawks 2014 Defense und das klingt dann schon nach unangenehm.
3: Das, das klingt nach das klingt nach hart unangenehm, ja. Also ähm, auch da muss ich zugeben, ähm, ich habe es ja irgendwie am Sonntag schon getwittert, dass ich das, das Gefühl wirklich weit daneben gelegen habe, aber auch die Dominanz, mit der sie ihre Spiele gewinnen. Man muss vielleicht über, über Shannon als einen der Top 3 Coaches in der Liga im Moment reden. Aber wenn sich sowas ja siehe, McVay, ähm, ziemlich stark verändern kann, von, von Jahr zu Jahr. Aber auch in Atlanta, denke ich, würde man jetzt nochmal sehr gerne an die Zeiten mit ihm zurückdenken. Also, ich meine, sie haben natürlich jahrelang in den Top 5 gepickt und haben dann natürlich, also, dass die jetzt eine starke Dealer haben mit den ganzen Leuten, die sie hochgezogen haben, das darf, das darf einen nicht überraschen, ja. Um, aber da, da ist schon viel, 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 viel möglich. Gerade wenn du in der Liga einen starken Passwash hast, um, dann tut das deine Courage extrem gut, die ich nach wie vor immer noch für ein bisschen das kleine Fragezeichen hatte. Aber um, im Moment sind sie der Favorit in der AFC West. Das muss man, denke ich, schon klar sagen. Der äh, NFC West, sorry. In
1: der AFC West werden sie es wahrscheinlich auch. Davon
3: ja. Ab, wenn sie ja. Wird. Ja. Also.
0: ja, ja. Hm. Ja, ja. Ja.
1: Ah ja, so, also... Kommt San, drauf an. San, Kommt San, drauf an. San Francisco paniert, also Carolina 51-13. Dann äh, Seattle ist nach Atlanta gefahren, Christian, und äh, gewinnt da erwartungsgemäß 27 äh, zu 20. Ähm, gut, denn Quinn hat seinen Job noch. Äh, Bryant, der Kicker, nicht mehr bei den Falcons. Das ist aber nur Randnotiz. Wie sehr sollten die Sorgenfalten von Seahawks-Fans sein, wenn sie sehen, dass ein gewisser match für 460 Yards gegen sie geworfen hat.
3: Groß. Groß. Also, ich mag den Skillcore äh, trotz äh, der Abwesenheit meines persönlichen Lieblings. Und das ist jetzt schon auf eine harte Probe gestellt, jetzt bei den Patriots Mohamed Sanu. Finde ich nicht gut. Ähm, aber gut, ich kann es verstehen, dass sich der Patriots... Sehe. Das ist... Äh, das ist schon Wahnsinn. Also... Ähm, Schaub ist mit Sicherheit jetzt kein unerfahrener Greenhorn-Rookie-Quarterback, der jetzt da reingeschmissen wird. Und ähm, ich sag mal so: Seattle wird sich denken, wir haben das Spiel gewonnen, alles andere ist egal. Aber wenn man gesehen hat, wie andere Teams in der NFC die, die, die Falcons dominiert haben, ähm, dann muss einem das schon zu denken geben. Vielleicht war es so ein kleines Letdown-Spiel, ähm, wo die Defense nicht das abgerufen hat, was sie kann. Mit Sicherheit war es das, aber ähm, in Zukunft wird er doch schon ein bisschen mehr verlangt werden von der. Und der
1: Hawks Defense. Also ich weiß, sie führen zur Halbzeit 24-0, aber am Ende ist halt es 27-20, das nicht mehr so ganz so glanzvoll aussah, wie sich vielleicht die erste ja. Halbzeit anfühlt. Ähm, das also dazu. Die Rams, wenn wir schon im Westen sind, fahren nach London, Jan, und gewinnen da 24-10 gegen die weiterhin sieglosen Cincinnati Bengals, die auch dann im zweiten Teil Thema sein sollen. Die Rams. Ja, 24 Punkte. Cooper Cup, sieben Receptions, 220 Yards. Cooper Cup, der sich dies Jahr wirklich als der Go-To-Guy bei den Rams etabliert hat. ne?
2: Ja, absolut. Äh, war ja jetzt auch so, dass sich dass sich Cooks relativ früh verletzt hat und äh, dann natürlich noch mehr auf Cup abgestellt wurde. Äh, macht eine hervorragende Macht eine hervorragende Saison. War natürlich jetzt auch ein ein sehr schönes Play dabei, dieser Double Reverse Fliehflicker, der dann auf ihn ging. Äh, wo sich dann der Bengals-Verteidiger, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch äh, etwas unglücklich äh, auf die Schnauze legt oder zumindest ausrutscht. Ähm, ja, äh, bei, bei den Rams scheint es wieder zumindest so zu laufen. Es war jetzt auch kein kein spektakulärer Sieg, aber auch das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal, dass die die London-Spiele da nicht immer ein sehr guter Indikator sind und man einfach schauen muss, dass man die gewinnt. Das sind manchmal dann nicht die spektakulärsten Spiele. Wir hatten das ja auch diskutiert mit dem Rasen oder wir hatten da ja bei Twitter drüber gesprochen, dass es das offensichtlich einen Unterschied macht, ob man einen, einen, einen Soccer-Rasen hat, einen, einen Fußball-Rasen. Wo der dann auch immer besteht, drin ist eine andere Frage. Aber die Rams sind wieder so ein bisschen in die Spur gekommen, das ist alles noch nicht richtig überzeugend, meiner Meinung nach. Das Laufspiel ist so ein bisschen, ja, liegt so ein bisschen brach weiterhin. Bei Gurley weiß ich nach wie vor nicht, was da eigentlich wirklich los ist und vielleicht werde ich das auch nie erfahren. Gut, das Ding ist gewonnen, abgehakt und weiter geht's. Also da viel mehr würde ich diesen Spiel in der Tat nicht beimessen wollen. Wir können natürlich noch über Dinge reden, aber das tun wir wahrscheinlich im zweiten Teil. Äh, dass äh, die Rams auch äh, gerade noch einen Spieler losgeworden sind. Aber das, äh, so, ja, das verschiebe stimmt. ich
1: das, jetzt nicht. Das können wir thematisieren. Sean McVay, der ja. in der PK nach dem Spiel äh, zu den Fragen ein bisschen ausgewichen ist, äh, es, es kam übrigens eine konkrete Frage zu Akib Talib äh, der, wo er gesagt hat nee, das, das, das klären wir erstmal in Haus. Äh, übrigens Sean McVay Christian weiß, dass ich relativ schwer zu beeindrucken bin äh, so von Ausstrahlung und so weiter äh, Sean McVay ist einer wenn der, wenn der in so einem PK-Raum ist der hat eine Aura das ist, äh, der, 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 ist, der ist motiviert und der nimmt die Leute auch mit das muss sagen Beeindruckend. Christian, worum es geht bei Akib Talib, der wurde jetzt nach Miami ge geschoben, inklusive eines Fünf-Runden-Picks. Zurück gibt es äh, irgendeinen Future-Pick. Ähm, Talib, der im Augenblick auf der Indian Reserve Park. Und der Move ist so ein bisschen das, was wir mit äh, Osweiler damals von Houston nach, äh, nach Cleveland gesehen haben. Das ist einfach, hier nimm du ihn mal, nimm du auch noch äh, sein Gehalt und äh, kriegst noch einen Pick oben drauf. Die Rams wollen Platz machen für Spieler, die sie eher brauchen und sein wollen, ne?
3: Stichwort Jalen Ramsey, ja. Ja, und, ähm, ja das ist tatsächlich äh, ein NBA-Trade, äh, wo wir das ja noch viel, viel häufiger sehen, äh, diese Cap-Dump-Trades. -Cap ähm, hängt einfach damit zusammen, dass es nur sehr wenige Teams gibt, die tanken. Und die Dolphins tanken. Und das wussten wir vor der Saison. Und äh, deswegen können sie so einen Trade machen. Aus ihrer Sicht auch nicht dumm. Von daher verständlich von beiden Mannschaften. Bitter für Talib, aber ich glaube, der hat auch nicht was, der dürfte auch nicht mehr so ewig lang Vertrag haben. Ähm, von daher, es ist, bleibt zu bezweifeln, ob der überhaupt nur einen Snap für Miami spielt. Ich gehe da ja ehrlich gesagt nicht von aus. Ich auch nicht.
1: Die Rams, die, Rams, die darf ich aber gleich 5 Millionen aus dem Salary Cap rausbekommen. Ja. Also von daher, für die hat sich schon gelohnt wenn wir schon im Westen sind. Äh, einer, der von Miami in den Westen gegangen ist, das ist Kenyon Drake, äh, Jan, von äh, Miami nach Arizona für einen Conditional Pick. Äh, das, da wurde ja auch viel schon diskutiert. Äh, Kenyon Drake hat am Wochenende noch gar nicht mehr gespielt. Äh, jetzt ist er in Arizona, ähm, ja, äh, die Situation dürfte sich für ihn ein bisschen verbessert haben, aber was halten wir von dem Trade?
2: Ich bin mal ganz ehrlich, ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen. Aus Sicht der Cardinals, aus Sicht der Dolphins war wahrscheinlich der Markt jetzt nicht so groß, wie Sie dachten. Ich glaube, das ist ein, ein, was ich gelesen habe, ein Six-Rounder, der Conditional Fünf-Runden-Pick äh, Fünf werden kann, je nachdem, was da dann für Kriterien erfüllt werden. Bei Arizona macht das natürlich jetzt aktuell Sinn, einen Running Back zu haben, weil Johnson, David Johnson ist verletzt, Chase Edmonds, der einen hervorragenden Eindruck gemacht hat als sein Backup und vorher auch äh, sozusagen in, in Spot Duty, der hat sich jetzt auch verletzt und äh, sie hatten ja jetzt dann Zach Senna und Alfred Morris gesigned, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Senna hat auch gespielt. Für, für den Moment jetzt ist das sinnvoll und Drake als Typ passt ja durchaus auch in diese in diese Kingsbury-Offense. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, den Running Back Room, denn letztlich ist Johnson ja weiterhin klarer Starter, wenn er äh, wenn er wieder fit ist. Man kann ihn natürlich auch gerne mal als Receiver aufstellen. Äh, das das kann er ja sehr gut. Und Edmonds hat halt einen hervorragenden Eindruck gemacht. Ist ein junger Runner in seinem zweiten Jahr. Ich weiß nicht ganz, was das soll mittelfristig. Kurzfristig kann ich es verstehen, aber dafür gebe ich keinen, gerade bei einem Team, was jetzt nicht unbedingt äh, im Playoff-Rennen ist, ist natürlich noch alles möglich, aber gehen wir jetzt vielleicht nicht von aus, äh, was, was sozusagen jetzt äh, Drake da bewirken soll, mittel- oder langfristig, weil dann hat man äh, natürlich drei vernünftige Runner, die auch ganz gut in diese Offense passen, aber äh, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich Wie gesagt, geht mir, gar nicht, geht mir gar nicht um den Spieler an sich. Also Drake halte ich für einen guten Spieler, aber ich weiß nicht, äh, was der da in, in dem Room halt soll.
1: Die Cardinals, die 3-4-1 sind in der Division, wo 7-0, 6-2 und 5-3 vor ihnen stehen. Wenn wir quer durch die Division schauen, Minnesota hat auch 6-2. Das heißt, die Cardinals müssen entweder alle drei äh, überholen oder ja, also die müssen schon einen, einen ziemlich großen Run hinlegen. Playoffs.
2: Das meine ich, also das ist natürlich gerade in der NFC, in der AFC wäre das mit 3-4-1 noch ein bisschen, bisschen mehr möglich, aber da ist es halt sehr schwer und mal davon abgesehen, haben sie jetzt auch trotz der äh, zwischenzeitlichen Siegesserie nicht den Eindruck gemacht, dass es überhaupt, klar man nimmt es mit, wenn es kommt, aber dass es überhaupt in dieser Saison darum geht, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Man, es geht darum, das System zu implementieren, sich gut aufzustellen für nächste Saison und von daher ganz viel Sinn macht der Trade für mich nicht. Es kann natürlich sein, dass das Kingsbury von Drake so viel hält, dass er glaubt, dass er einen, also in dem Fall dann wahrscheinlich Edmonds, mittelfristig verdrängen wird. Dann macht das Sinn, nur auch da gab es ja jetzt sehr, sehr wenig Anlass zur Handlung eigentlich aufgrund der Leistung der beiden Runner. Nur jetzt aufgrund der Verletzung und wie gesagt, dafür ist mir das ein bisschen viel.
1: Okay, dann also so viel zur NFC West. Die NFC South, Christian. Die Falcons verlieren, sind 1 und 7. Die Bucks verlieren, sind 2 und 5. Die Panthers verlieren, sind 4 und 3. Die Saints gewinnen weiter, sind 7 und 1. Ähm, wir, wir können langsam die Divisionskrone äh, schon wieder nach, nach, nach New Orleans geben, oder?
3: Mein, mein Super bowl tipp für die Saints scheint bis dato noch keine negativen Auswirkungen zu haben. Vermutlich wird das Playoff-Ende diesmal noch brutaler als die letzten Jahre. Geht, und ja,
1: wie soll das noch gehen? Aber gut. <lacht> das ist die Frage. Äh, aber Breeze ah. ist wieder da und Breeze sieht aus wie nie.
3: Ja, also man muss schon sagen, dass die Coaches da auch Bridgewater extrem gut gemanagt haben in der Phase. Und Bridgewater, muss man sagen, der war ja sehr, sehr vorsichtig in den ersten Starts. Der ist zum Schluss immer besser geworden. Und jetzt mit Breeze zurück, mit einer Defense, die endlich das ist, was sie sein soll. Ähm und auch, ja, das ist schon das ist schon stark. Also ich tue mich schwer, da ähm Jemanden zu sehen, der die Division gewinnt. Man muss ja auch einfach sagen, wir werden keinen First-Round-Buy aus der Eastern. Und äh, das wird sich vermutlich zwischen den Hawks, den 49ers, also Seahawks, 49ers, den Saints, äh, den Packers und den Vikings entsprechend abspielen. Das heißt, für mich haben wir damit äh, fünf Kandidaten für zwei Byes, weil die alle innerhalb von zwei Spielen sind. Ähm, das wird... Das wird doch eine schöne Hauerei werden, also ich hoffe einfach nur, und das wird ja nie hundertprozentig passieren, aber dass alle wirklich super relevanten Spieler dann gesund bleiben, weil dann werden das unfassbare Playoffs in der NFC werden. Wir haben auch schon die Duelle
1: ja. untereinander, auf die wir hinweisen können. Am 24. November treffen die 49ers zu Hause auf die Packers, also die Rückkehr von Aaron Rodgers nach Nordkalifornien. Teil was weiß ich wie viel und dann haben wir die Saints gegen die 49ers, also die 49ers müssen reisen am 8. Dezember
2: Die Saints sind für mich momentan wirklich ein, ein, ein unfassbar gefährliches Team und so komisches es klingt das hat nicht mal unbedingt was mit Breeze zu tun wie du das gerade schon gesagt hast Christian Bridgewater ist immer besser geworden, ist immer mehr ins Rollen gekommen, das ist ja auch verständlich dass der nach diesen ganzen Problemen der Riesenverletzungsgeschichte ein bisschen rusty ist, wenn er da mal länger ran muss aber das Team scheint insgesamt so gut zu funktionieren. Dann fällt Elvin Kamara aus, der zweitwichtigste Spieler der Offense nach Breeze, wenn man so will. Und oder, gut, man könnte mit Michael Thomas das ist schwierig oder das zu ranken. Und dann spielt der Tavis Murray halt so, so eine Bombenpartie mit über 100 Yards Rushing und einer ganzen Menge Pässe. Also übernimmt quasi die Rolle von Kamara mit zusammen mit der von Ingram letztlich. Also er hat dann hat dann quasi den, den einen Running gespielt, der, der eben äh, den, den Power Run macht und und eben auch für die Pässe zuständig ist. Das scheint einfach grundsätzlich gerade sehr gut zu funktionieren. Den fehlen ein paar verletzte Receiver. Okay, wie gesagt, Michael Thomas dürfte sich nicht verletzen. Aber offensichtlich können die gerade mit Verletzungen in der Offense sehr gut umgehen. Und diese Defense ist halt wirklich, wirklich stark. Also das, kein Team kann gerade gut gegen die laufen. Also da äh, sehe ich für viele schwarz und das einzig Gute ist, äh, für mich, der jetzt nicht der größte Saints-Fan ist, dass es halt in der NFC so viele äh, qualitativ hochwertige Team, äh, äh, Teams gibt und was du sagtest, die Playoffs in der NFC werden Bombe.
1: Ja, die Playoffs werden Bombe, das hat auch damit zu tun, dass die Bears höchstwahrscheinlich nicht dabei sein werden. Äh, Christian, die, die, die Bears, die ja, also das Spiel verloren haben gegen die Chargers, 16 zu 17. Die Bears, die äh, im letzten Spielzug vor dem Feko versucht, er den Sieg bringen sollte, sich nicht entscheiden, etwa zu laufen, sondern abzuknien. Ähm, etwas, wo Matt Nagy sagt, das würde er nochmal tausendmal machen und Mitch Trubilski mit zwei Turnover im vierten Quarter. Da sagt Matt Nagy, äh, mit Schubisky bleibt mein, Start, mein Starter kein Chase Daniel in Chicago. Ähm, ja, also Chicago die letzten Wochen natürlich ein, ein super Spot für Katastrophentouristen, für Fußballfeindspecker, dann weniger, Christian, ne?
3: Ja, und das, ist, obwohl Illinois mal eine positive Bilanz hat. Noch nicht. <lacht> Noch, nicht. <lacht> Noch nicht. Stimmt. <lacht> Noch nicht. Ja die haben die Möglichkeit eine Position also
1: in, in, in haben.
3: also ich muss zugeben dass meine dass meine Chargers Experience extrem gut war am Sonntag ähm, weil ich habe mir das erste Viertel angeschaut habe dann doch dann ist die Pizza geliefert worden ähm, <lacht> und dann habe ich dann doch lieber mit meiner Familie in Ruhe gegessen ähm, und habe dann äh, äh, tatsächlich so 10 Minuten vor Schluss eingeschaltet, oder beziehungsweise habt ihr die letzten 2 Minuten 40 netto in real life gesehen. Habt gesehen, dass die Chargers diesen vierten äh, diesen dritten Versuch nicht konvertieren. Dann driven die Bears wie üblich übers Feld. Ja, und dann ist die ultimative Chargers-Kickers-Jinx am Start. Ähm, denn irgendwie treffen gegnerische Kicker nicht mehr, wenn die Chargers auf dem Platz stehen. Also die haben jetzt so, so viele und das liegt nicht mehr daran, dass die groß Druck bringen, also das ist es ja nicht mehr, sondern die, die schießen die einfach, und ja, für die Bears war es so ein bisschen äh, äh, ja ähm, ein, ein bekanntes Erlebnis. Es ähm, ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich glaube, dass das Team viel mehr kann. Und ähm, ich glaube, also ich habe es ja auch von Bears-Fans in der Vergangenheit gehört, dass sie mit dem Coaching relativ unzufrieden sind, nachdem ich die Teile des Spiels gesehen habe, konnte ich das dann auch verstehen. Ähm, über Trubisky haben wir uns, glaube ich, letzte Woche oder die Woche davor entsprechend schon ausgelassen. Der hat einfach eine massive Regression hingelegt. Auch das kann mit Coaching zu tun haben, möchte ich gar nicht ausschließen. Also da würde ich sagen, wir auch nicht Hopfen und Malz verloren. Aber ich glaube, in dieser Saison ist halt ein Stück weit Hopfen und Malz verloren. Eben, wenn wir uns halt einfach die Tabelle an anschauen... Und du bist 3 und 4 und du hast, wir haben ja eben schon die Situation um die Wildcard angesprochen, du wirst vermutlich Minimum 10 Siege brauchen, um diese Wildcard zu holen, vielleicht sogar 11. Vermutlich sogar 11, würde ich fast schätzen. Und dann sind die Bears für mich jetzt schon aus dem Playoff-Rennen draußen. Weil 7-1-Packers werden sie nicht mehr einfallen.
1: Und die 6 2 Vikings 6 2 seahawks das wird auch
3: schwer. Glaube ich nicht dran eben wegen dieser Elf-Siege, elf siege im Wildcard-Rennen, und die sehe ich nicht. Also müssen sie jetzt 7 und
1: 7 nee, äh, und
3: 2 und ja, gehen. gehen. Ja, ja nee, sehe ich wir nicht.
1: Schauen, wir, wir schauen mal auf den restlichen Spielplan. Bei den Bears, Sie spielen bei den Eagles, gegen die Lions, bei den Rams, gegen die Giants, bei den Lions, gegen die Cowboys, bei den Packers, gegen die Chiefs und bei den Vikings. Jo.
2: Das okay, ist ein klar. heftiger Plan. Also, da sind ganz wenig dieser Gimmies dabei, die man in der AFC das mitunter mal hat.
1: Die Frage ist nicht, ob wir da nicht von sieben Niederlagen statt von sieben Siegen reden. Aber... Also Ed Eagles was, wird was? schwer, Ed Rams wird schwer, gegen Cowboys wird schwer, Ed Packers wird schwer, gegen Chiefs wird schwer und Ed Vikings wird schwer. Das sind schon mal sechs.
2: Was ich besonders erstaunlich fand, ich weiß nicht, ob wir da kurz drüber reden wollen, dass Matt Nagy ja nach dieser Entscheidung, dass er, da das war ja dieser Trubisky Run in Field goal Range und danach hat er eben diesen kneel Down genommen für einen Yard Verlust und der, der Kick ist ja auch sehr, sehr knapp vorbeigegangen von Eddie Pinero. Er hat ja danach sozusagen auf die Fragen, die natürlich kommen mussten, was macht, warum macht er da den Neal Down und nicht entweder einen Lauf oder noch einen Pass, hat er ja sehr, sehr defensiv geantwortet. Er sagte, ich hatte überhaupt keine Idee, dass ich oder das, sozusagen der Gedanke kam mir gar nicht, dass ich hier den Ball laufe und den Football fumble oder drei bis vier Yards verliere oder eben ein Holding passiert und äh, und noch weniger Gedanken, dass ich den Ball werfe, äh, weil ich äh, weil es dann gibt es nachher einen Sack oder einen Fumble und letztlich äh, zeigt das ja schon auch, dass er in seinem Team sehr, sehr wenig, oder in seiner Offense sagen wir mal so, in seiner Offense sehr, sehr wenig Vertrauen hat. Man merkt, ich fand im Spiel hat man schon gemerkt, als ich das gesehen habe, dass er Angst hatte, dass er versucht, um Trubisky herumzuschieben, weil er ihm offensichtlich gerade nicht mehr so viel zutraut. Sozusagen unabhängig von Trubiskys Leistung hat er, hat er mit ihm ist er anders umgegangen in der letzten Saison und auch Anfang dieser Saison. Er vertraut ihm nicht mehr und das beeinflusst dann eben auch solche Entscheidungen und solche Aussagen. Das war ja sehr, sehr ja, es war schon Angsthasen-Football. Und wenn man davon nicht ausgehen kann, dass der Quarterback den Ball wegwirft, und zwar nicht so, dass er ein Intentional Grounding fängt, sondern dass er den einfach in Richtung eines Receivers befördert, bevor er den Sack kriegt oder bevor er fumbled. Und auch natürlich, er hat einen Running Back, David Montgomery, der hat sein erstes Spiel richtig geliefert. Der wurde auch mal mehr eingesetzt, der hat nicht nur fünf Carries bekommen, sondern der hat richtig geliefert, wenn er da denkt, dass die Offense auf jeden Fall einen Hold macht, auch das kann man ja durchaus äh, vorher nochmal einleuen, dass es in diesem Spielzug nicht darum, nicht um alles geht und man ein Holding auf jeden Fall vermeiden soll und nicht mal denkt, dass der vielleicht noch, noch drei yards nach vorne fällt. Äh, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, äh, nicht im positiven Sinne. Ich weiß nicht, äh, wie euch das geht, aber das, ist schon, äh, das passt auch eigentlich nicht zu dem, wie man Matt Nagy vorher kennengelernt hat.
1: Aber er wurde ich, gestern nochmal gefragt und hat auf die Frage geantwortet, I'll do it again a thousand times. Er würde nochmal
2: Genau. Ja, ja, ich sage ja nicht, dass er nicht äh, in diesem Moment konsistent mit sich selbst ist, aber es ist ja schon, äh, es ist ja schon eine sehr, sehr komische Begründung. Das ist ja, das ist ja noch konservativer als früher Marty Schottenheimer, dem hat man ja vorgeworfen, dass er dann immer in, in sehr, wie soll ich sagen, in ungefährer field go range nur noch äh, Inside-Runs macht. Und das hier ist ja nochmal eine Stufe drüber, dass er sagt, naja, ich knie ab und mache damit auch noch mach damit auch noch Yardsverlust. Also ich also, meine, es ist eine andere
1: Dimension als Bruce Arians, der sagt, ich nehme das hier auf Game, damit mein Kicker mehr Platz hat, aber ja.
2: Ja, aber wir haben ja, wir haben ja diese Woche, äh, ähnliche gute Aktionen gehabt, wo, wo Freddy Kitchens bei, bei, Cleveland ja auch, äh, ein, ein Fourth and Eleven nicht ausspielen lassen will, den Panther oder das Pantheon aufs Feld schickt, dann das Delay of Game kassiert, weil er irgendwie meinte, er hätte nicht mehr viel Zeit und wollte keine Timeout verbraten und das Vierter und Sechzehn dann ausspielt mit der Offense, also, Uh, und letztlich scheint das ja bei Indianapolis, wir kommen da ja vielleicht noch drauf, war das ja ähnlich, uh, auch Frank Reich, so, so sehr ich ihn schätze als Head Coach, hat das ja sehr, sehr konservativ uh, angegangen gegen Denver, dann im entscheidenden Drive, uh, dass er dann uh, zwei Läufe durch die Mitte, die quasi nichts einbringen, called, um dann eben Vinatieri mit einem 50 plus field Goal aufs Feld zu schicken und auch Vinatieri hat ja so seine Probleme gehabt diese Saison.
3: Also ich, ich sage es ganz ehrlich, auch wenn ich mich jetzt bei allen in Analytics unbeliebt mache, ich kann Nagy da verstehen. Und ich kann Nagy verstehen, dass er kein Vertrauen in seine Offense hat. Also in dem Spot rechnet auch jeder mit einem Lauf. Das heißt, wenn er da inside läuft, dann ballern die Chargers ihm das A-Gap zu und du verlierst drei, vier Yards. Was du halt machen kannst, ist ein Screen Pass, ist sowas wie ein Outside Toss, weil die Childers Ball an die Anspiellinie zu. Sowas finde ich geil, auch auf die Gefahr hin, dass du halt drei oder vier Jahre verlierst. Aber vielleicht machst du doch einen Touchdown. Dass du in dem Spot mit den zwei Redstone-Turn-Overen äh, zwei, zwei Red von Trubisky ihm den Ball nicht mehr in die Hand geben willst, kann ich verstehen. Also es ist rein, was die Football-Theorie betrifft, viel zu konservativ. Und ich bin da überhaupt kein Fan von. Aber 41 Jahre sind halt in der NFL auch eher Standard. Und deswegen, ich kann es aus seiner Perspektive auch verstehen. Das Problem ist vielmehr das andere, dass er nämlich der Offense überhaupt nicht vertraut. Und das sagt einfach eine ganze Menge über die Bears 2019 im Moment aus.
2: Aber hat, warte mal, hatte Pinero hatte doch einen Chipshot vorher schon vergeben im Spiel, oder? Ich glaube, da ja, waren in irgendwas Fünften in den 30ern, irgendwas ja. sogar. Ja, ja. Aber er
3: hat auch ich, drei gemacht.
2: Ja, aber die waren, glaube ich, alle noch kürzer. Also das war dann frühere Extrapunkte fast. Nein, nicht ganz. Aber ich, ich glaube nur, Drei bis vier Yards verliert man auch bei Obvious Run-Situations eher selten. Passiert, aber aber das ist ja eine relativ übliche Nummer am Ende des Spiels. Man will die Uhr runterlaufen lassen, dass man mit, mit einem schnellen äh, Quick-Hitter quasi äh, nicht irgendwie zumindest ein Yard macht. Oder es zumindest versucht. Oder meinetwegen, meinetwegen auch einfach Trubisky sneaken lässt für zwei Yards.
3: Es ist ambitionslos, das stimmt. Es ist komplett also ambitionslos in dem Spot. Also bei den
2: Kicker-Problemen, die, die Bears haben, finde ich das klar, im Nachhinein lässt sich leicht reden, aber Kneel Down, das das mache ich und ich nehme auch gern Yards, Minus Yards, wenn ich wirklich äh, viel näher an der Endzone stehe und vielleicht einfach nur den, den Spot des Balls für den Kicker verändern will. Also das mehr in die Mitte zwischen die Hashmarks legen will. Aber ja, also das, das fand ich schon, das fand ich schon sehr, sehr konservativ und wie gesagt, man kann, das ist ja was anderes, wenn du Justin Tucker da stehen hast. Aber
3: den hat halt nur ein Team, ne? Richtig. Den hat halt nur ein Team, aber wie das, ich habe es jetzt gerade im, im Live-Blog von, von Thomas äh, nachgelesen, tatsächlich. Die Bears, die die Chargers outgechargert haben. Genau. Deshalb kann man <lacht> das so formulieren, ey. Das musste ich auch, musste ich auch, Seh, ich, wusste auch ich hatte, als ich das Ding vorbeifliegen habe sehen lassen, hatte ich ein sehr zynisches Lachen äh, in meinem Gesicht, <lacht> weil ich bei den Bears-Fans genau wusste, ich, ich kenne das Gefühl. Also, naja.
2: Und einer musste halt dran glauben. Die Chargers und die Bears haben sich in letzter Zeit, die Chargers nochmal mehr, aber ja.
3: haben sich in
2: letzter Zeit sehr viele solcher What the Fuck Niederlagen eingefangen und äh, irgendwer musste jetzt halt gewinnen.
3: Wobei die, wobei, die, wobei die Ambitionen von den Bears halt nochmal ein bisschen andere sein gewesen sein dürften nach dem letzten Jahr als die von den Chargers, aber.
2: aber beide waren ja jetzt sind ja in die Playoffs vorgedrungen und jetzt sind ja. gleich rausgeflogen, von daher. Ja. Ja. Ungute Saisons für beide Teams, was schade ist, weil ich beide ja durchaus mag und ihnen gewisse Sympathien entgegenbringe. Aber das scheint dieses Jahr mal wieder so zu sein, dass alle Teams, die ich irgendwie ein bisschen besser finde, ziemlich abstinken.
3: No, we know the reason. Gut.
1: Dann also, die in der Division die, die Vikings schlagen wenig überraschend die Redskins 19 zu 9 und die Packers setzen sich gegen die äh, Kansas City Chiefs ohne äh, Pat Mahomes durch, obwohl Christian Matt Moore dafür, dass er als, äh, als zweiter Quarterback reinkam, jetzt, also, und, äh, beziehungsweise dafür, dass er als zweiter Quarterback ist und nur die Woche zum Trainieren hatte, sagen wir es mal so, äh, eine gute Rolle abgegeben, eine gute Figur gemacht hat.
3: Bitte, Matt Moore ist eine Legende, also jetzt mal nicht an seinem Status <lacht> jetzt, ja. wie der Hörer von, 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 von DareDraft.de und äh, auch von den tollen Sofa-Quarterbacks wird es ja wissen, meine Affinität äh, zu ihm. Ähm, Sieben Jahre in Miami,
1: da kannst du nicht wieder gehen. Nur,
3: ne?
2: nur, noch, nur noch getoppt von David Fails, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Ja.
3: David, David never fails, Die ja, wissen das. <lacht> ähm, äh, also da sieht man aber einfach, wie gutes Coaching in Kansas City ist, dass die in dem Spiel so konkurrenzfähig waren. Also das muss man wirklich so sagen, weil die Packers sind jetzt echt... Ein richtig gutes Footballteam ähm, auf beiden Seiten des Balles und das Ding nur mit sieben zu verlieren, da gehört schon was zu. Also das Ding ist ja, ich würde Andy Reid ja wirklich mal gönnen, wenn er ein Super Bowl gewinnt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er den braucht, um in die Hall of Fame zu kommen. Ähm, übrigens nebenher Skandal, dass Mike Holgem noch nicht drin ist. Meine, meiner Meinung nach, und das ist ein anderes Thema. Ähm, also er hat ihn ja schon
1: gewonnen und nicht, nur nicht als Headcoach, Coach, oder? Wenn genau. Ich, äh, ja. Ja, aber
3: aber permanent dermaßen die Teams in der Nähe von jeweiligen Championship-Games zu halten oder auch entsprechend äh, ja, dann so dicht dran zu sein, ich würde es ihm wirklich gönnen. Ich glaube, dass die Chiefs die, die Division trotzdem gewinnen werden. Für die Packers ein guter und wichtiger Sieg, weil die fighten halt echt mit den Vikings um die North und die fighten halt auch noch um first round By. Und Homefield in, in Lambo ist halt schon nochmal was anderes als Homefield in einem in bestimmten anderen Stadien.
2: Ich fand es auch, ich fand großartig, wie er, also Reed es geschafft hat, diese Offense nicht komplett umzustellen, aber halt sozusagen ein paar, paar Dinge zu verändern. Also dass er eben er hat mehr auf Kurzpass gesetzt dass er eben seinen Receivers die Chance gibt, in Space mit dem Ball was anzufangen, nicht ganz so viele, nicht ganz so viele Deep Shots hat er genommen, weil Matt Moore ja nun mal nicht jetzt so ein Rocket Arm hat. Die guten Kombinationen haben mir gefallen, das fand ich alles sehr, sehr beeindruckend. Und letztlich muss man sagen, wenn dieser Shady McCoy-Fummel nicht ist, der direkt zu einem Touchdown, zu einem ganz kurzen Feld, das war irgendwie, glaube ich, irgendwann an der 25 Yard linie oder so, an der eigenen, wenn dieser Fammel nicht passiert, und McCoy ist, glaube ich, schon jetzt der zweite, dritte, dritte fammel der letzten Zeit, dann wird das Ding noch enger. Also ich war, ich war sehr beeindruckt von den Chiefs, dass sie das gegen eine, wie du ja sagtest, Christian, gegen ein gegen Packers, Packers-Team, was gerade ziemlich komplett wirkt, äh, so eng und auch so gut gestaltet haben.
1: Dann äh, in der NFC noch äh, die Giants, die verloren haben am Wochenende gegen äh, Detroit, das äh, 26 zu 31 und dann als Übergang zur AFC äh, Jan, die Eagles, die äh, auswärts deutlich bei den Buffalo Bills Gewinn
2: 31-13. Ja, äh, deutlich, überraschend deutlich, muss man sagen, nach den Eindrücken bisher. Also nicht, dass ich die Bills jetzt so, so hoch unbedingt ranke, aber das war äh, das war eine sehr sehr solide Leistung der Eagles. Das war halt ein Spiel, das unter dem Vorzeichen des starken Windes stand. Das bedeutet in der Regel, dass man Laufspiel und kurze Pässe äh, als Gameplan vorbereitet hat. Das war bei den Eagles deutlich besser. Die konnten halt mit Howard zwischen den Tackles laufen. Carson Wentz hat eben genau das gemacht, hat, hat kurze Pässe angebracht, äh, seinen, seinen Receivern eben auch da die Chance auf das eine oder andere hat extra gegeben und äh, Josh Allen hat halt äh, die Schrotflinte gespielt und ähm, ja äh, kam mit dem Wind nicht so gut zurecht, obwohl er ja nun den da gewohnt sein müsste. Und äh, dazu muss man sagen, die, die, die Bills konnten auch nicht vernünftig laufen außerhalb von den wie üblich 500 designten Runs von Josh Allen. Von daher äh, für die für die Eagles ein sehr, sehr wichtiger Sieg, um eben im playoff friends zu bleiben. Ein Must-Win war das. Die Bills sind in der schwächeren oder von der, von der Tiefe her schwächeren AFC weiter dabei mit 5 zu 2, müssen sich aber trotzdem umstellen, weil das war jetzt auch defensiv das erste Mal, dass sie so ein bisschen ein Ei gelegt haben, weil sie die, weil sie die Eagles halt auch nicht, nicht vernünftig, äh, wie soll ich sagen, die haben es nicht geschafft, sich den Ball wiederzuholen. Also die Eagles haben, glaube ich, irgendwie auch ein deutliches Plus in Time of Possession und, äh, und konnten das Spiel halt mit mit ihrem mit ihrem Lauf äh, kontrollieren. Und ja, da muss bei den Bills was passieren. Für die Eagles, wie gesagt, in der starken NFC ein, ein Must win. Und natürlich in der NFC East auch, um äh, mit, dem, mit den Cowboys da sozusagen oder an den Cowboys dran zu bleiben.
1: Okay, dann äh, war es das mit Teil 1. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit der AFC. Bis gleich.
0: Zeit Around the League.
1: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks. NFL mit Christian Schimmel, mit Jan wegwert und äh, ja, Personalsorgen aller Orten in, in der AFC, beziehungsweise Personalschiften auch in der AFC und äh, wir fangen mal an. Jan, du kannst jetzt einen Kaffee kochen gehen, denn äh, wir fangen ah. an bei den Chargers, <lacht> ich die, ahne, was äh, kommt. die das Spiel gegen Chicago gewonnen haben, 17, 16, ähm, jetzt also bei äh, 3 und 5 sind. Wir hatten letzte Woche schon einen etwas ausführlicheren Moment von äh, Christian äh, zum Thema Chargers. Die Chargers haben entschieden, sich von Offensive coordinator Ken dann zu trennen. Äh, die Chargers, die das erste Team seit dem Merger AFC-NFC äh, 1966 sind, das, innerhalb, das sind vier Spiele in Folge für 40 Yards oder weniger laufen. Ken Wissenhunt muss seinen Hut nehmen. Wird jetzt alles wieder gut bei den Chargers? Christian.
3: Die Frage kann ich dir nächste Woche beantworten, ähm, weil einfach unklar ist, welchen Einfluss Wissenhunt an bestimmten Playcodes hat. Ich, ich sehe die Chargers spielen gegen die Packers. Sehr gut. Die Frage werde ich dir übernächste Woche beantworten können, weil ähm, Na, die Packers sind ein bisschen zu gut. Also, die Frage, ja, die Sie in
1: vier Wochen beantworten, wenn Sie bei den Broncos spielen.
3: Okay. Wer auch immer noch dann bei den Broncos auf Vorderberg startet. Ne, das, ist, das, ist die nächste, das ist das nächste Thema. Ich hoffe nicht, dass ich das bin. Ähm, der zu dem Thema wissen, spricht der spielen muss? Sowohl als auch. <lacht> <lacht> also zu wissen Wissenhand. Ich versuche mal die Probleme der Childers Offense in 1,30 einzuordnen. Zeit läuft. Massive Probleme auf den Tackle-Spots. Ähm, jetzt äh, ist der wieder zurück. Durch Verletzungen, aber da hat man viel zu spät reagiert. Melvin ähm, Gordon ist nicht besser als Austin Eckler. Ich würde mich sehr freuen, wenn er, wenn er an einem Dienstag noch für einen, äh, einen Viertrunden-Pick getradet worden wäre. Ähm, auch das ewige Festhalten am First-Down-Runs. Da weiß ich aber nicht, geht das von ihm aus oder geht das von Lynn aus? Ich habe da immer so ein bisschen Lind in Verdacht, weil Lind ehemaliger Running backs Coaches und da unterstelle ich ihm das einfach, dass er da sehen will, gibt dem Running Back den Ball. Ähm, was dann immer wieder zu dritten und langen Situationen führt, die Philip Rivers dann oft meisterhaft löst, aber manchmal halt auch nicht, vor allen Dingen dann, wenn er nach einer halben Sekunde Druck in der Fresse hat. Ähm, dazu kommt, dass man ähm, einfach schematisch ein Stück weit ausrechenbar ist. Also es gibt so eins bis zwei Playcalls in jedem Spiel, wo ich mir denke, geil, aber grundsätzlich ist das Ganze sehr berechnbar. Interessanterweise habe ich jetzt auch eine Statistik, auch das, wo bei unserem lieben Sofa-Quarterback Thomas Seier, ja, gesehen, dass die gar nicht so so in der Spitze sind bei First Down Runs, aber es ist mir immer noch zu viel. Und vor allem dieses Management von von Ekler und Gordon in den letzten Wochen ist mir extrem auf die Nerven gegangen, so zugeben. Also ähm, ich bin in der Hinsicht gespannt, was passiert. Fakt ist, dass die Offense in den letzten Wochen relativ zahnlos gewesen ist. Ähm, und auch dieser Sieg gegen Chicago, muss man ja am Ende sagen, war dann glücklich. Was auch interessant ist, die Chargers, ich glaube, alle Spiele bis jetzt waren One-Score-Games. Was letztlich heißt, jetzt müsste ich gerade mal schauen, die sind jetzt 3 und 4, richtig? Wie Sie eigentlich wissen, 3 und 5. Das heißt, nach der statistischen Verteilung werden sie normalerweise 4 und 4. Übrigens, die Punktedifferenz der Chargers ist exakt 0. 157 gemacht, 157 kassiert. Ähm, aber auch das ist eher auf der niedrigeren Skala, was so die, die Offense-Production betrifft. Also ich kann es verstehen, ich fand es im letzten Jahr zum Teil schon problematisch, da hat aber auch eine starke Defense viel kaschiert. Ich halte Wissenhand halt immer noch für einen ordentlichen Aussie. Mein Problem ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer welche Verantwortung für gewisse Personalentscheidungen hatte. Ähm, Im schlimmsten Fall ist, ist Wissenhand halt ein reines Bauernopfer, weil Lynn seinen Job retten will, so schätze ich ihn aber eigentlich nicht ein. Ich bin trotzdem nicht böse, dass da jetzt mal jemand anderes übernimmt und man vielleicht auch mal ein paar andere Konzepte sieht, denn wie gesagt, das ist doch recht berechenbar gewesen. Und ich schätze, die 1,30 habe ich nicht ganz geschafft.
1: Ganz kurz noch,
2: Christian dazu, ich, ich glaube vor allem auch, weil du sagtest, dass es noch andere Teams gibt, die vielleicht ein bisschen noch ein bisschen mehr First-Down-Runs callen. Das Schlimme ist, es ist ja nicht nur absolut zu betrachten, sondern vor allem auch nach Erfolg. Und die Chargers haben halt überhaupt keinen Erfolg damit. Wenn ich, bisschen, ja. wenn ich ein bisschen mehr Erfolg mit First Runs habe, dann kann ich die auch öfter callen. Aber die Statistik, die ich da gestern gelesen und verlinkt habe, ich habe das natürlich nicht so genau verfolgt wie du, aber die habe ich äh, kaum glauben können. Vier Spiele hintereinander mit unter 40 Yards Rushing. Ja. Ja. Natürlich ist heute die Liga passlastiger und natürlich kann man auch mal ein Spiel haben, wo man nicht so viel laufen muss oder nicht so viel läuft, aus verschiedenen Gründen, aber vier Spiele unter 40 Hards, das ist absolut desaströs.
3: Ja, ist es auch. Und also, das ist ja das Problem, dass diese Erfolgsquote, diese Winrate, die muss absolut unterirdisch sein. Ich habe jetzt Football Outsiders gar nicht vor mir liegen, ähm, aber das ist ja Success Rate in dem Fall, nicht, mhm. nicht Winrate, genau. Ähm, also, das ist ja, ja, wir haben dann zum Teil oder auch diese diese Goal-Line-Entscheidung also sowohl also in Detroit und dann auch gegen ah, was was habe ich schon wieder verdrängt äh, was war das denn? dieses dieses letzte Spiel was war das, das Tennessee war das das Tennessee-Spiel oder Kann sein dass es Tennessee war ja genau was sie halt genau was war Tennessee was sie halt auch du, unfassbar vergeigt haben und wie gesagt ich weiß nicht wer dafür die Verantwortung ist. ich habe die immer Lynn zugeschoben wenn er sich natürlich komplett rausgehalten hat dann ja aber da stimmt vieles nicht und dazu kommt, dass die schematisch halt im Lauf, Lauf auch relativ auch da relativ ähm, durchschaubar sind. und Ich, ich habe so, so meine leichte Befürchtung ist, dass es, was aber langfristig gut sein kann, dass man wirklich ähm, dass man wirklich 2020 einen kompletten Rebuild anfängt und in personeller Hinsicht, ich weiß nicht, ob Rivers sich das noch ein Jahr antut, keine Ahnung, aber die Tatsache, dass man dieses Jahr mit, mit voller Vorfreude in ein offenes Messer gelaufen ist in vielen, in vielen Personalentscheidungen, ähm, lässt mich nicht gerade optimistisch reinblicken. Das ist schade, weil es waren zwölf von vier Teams aus dem letzten Jahr, was dieses Jahr, und da bleibe ich bei, keiner sechs Spiele gewinnen wird. Vielleicht ändert sich jetzt was, aber... Ähm, es ist, es ist viel zu tun. wissen hat wünscht dir alles Gute. Das scheint ein, wirklich ein sympathischer Kerl zu sein, nach allem, was ich gehört habe. Aber es ist halt ein Business. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall, meine Einschätzung, Bauernopfer. Und im besten Fall ändert sich wirklich was in der Offense. Und ähm, wir sehen ein bisschen mehr Variation. Und wie du auch sagst, ähm, äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr Erfolg im Laufspiel. Und ja, genau. Das ist so meine Einschätzung dazu. Ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass sich dann das, was den Erfolg betrifft gegen Green Bay, äh, zeigt. Aber ich werde auf jeden Fall das Spiel ganz genau beobachten, was da einfach gemacht wird schematisch Und das wird spannend sein. Ich finde, es ist jedenfalls unüblich. Die Chargers machen sowas während der Saison nicht. Das ist tatsächlich eine, eine bemerkenswerte Sache. Und deswegen glaube ich auch, dass es da schon Unstimmigkeiten innerhalb des Trainerstabes gegeben hat.
1: Es gibt äh, es gibt Meldungen, dass die Jets angeblichen Trade Partner. Äh, genau und, und das, noch viel
2: und noch viel schlimmer was ich gerade ich habe es gerade retweetet dass ja. sie offensichtlich äh, in Verhandlungen mit Dallas sind um Jamal Adams und das ist etwas das könnte ich auf gar keinen Fall verstehen also ein Spieler ja. wie Adams gehe ja. ich unter keinen Umständen ab. und wenn er noch so unzufrieden ist und man muss irgendwann ich weiß nicht mal ob es ist weil eigentlich kommt mir Adams vor wie ein ziemlicher Teamplayer bisher ja. es mag sein kenne ihn nicht persönlich, aber äh, dem, dem zeige ich eine Perspektive auf. Den hole ich mir in mein Office und dem erläutere ich, was ich mit dem Team vorhabe notfalls war. Das ist ein Spieler, um den baue ich eine Defense auf. Auch wenn er Safety ist. Und man aber muss das
3: dazu ist, sagen, Benjamin Albright ist jemand, der sehr gute Quellen hat. Der hat ja. in diesen Geschichten, in, also das ist tatsächlich jemand, der in den letzten zwei, drei Jahren bei diesen, wenn er was getwittert hat, er twittert nicht permanent irgendwelche Gerüchte, wenn er sowas twittert, ähm, dann, äh, dann hatte das meistens Hand und Fuß. Es ist nicht alles eingetreten, aber die Quellen von ihm waren, waren gut. Also
1: aber die Jets sind im, im vollen. Äh, wir sind Seller-Modus, den man auch aus der NFL eigentlich relativ wenig kennt. Haben ja schon Leonard Williams zu den Giants getradet. Wenn das jetzt auch noch passiert, ist, so. Aber, ja. aber, aber
2: Adams ist ein junger Spieler. Das geht hier nicht um irgendeinen Trade wie was das ist Richtig. bei den Bengals AJ Green. Das kann man überlegen, ob man einen 31-jährigen oder wie alt er auch immer ist. Dann einfach, weil man weiß, okay, das dauert noch zwei, drei Jahre, dass, dass man sagt, okay, da holen wir noch was für raus. Aber das ist, das ist genauso eine Nummer wie letztlich diese, diese Trades von Fitzpatrick oder Tanzel. Wie gesagt, Tanzel gab natürlich einen großen Gegenwert. Aber ich verstehe diese Trades grundsätzlich nicht, weil ein Rebuild heißt ja, dass ich Cornerstones, dass ich Säulen suche. Und diese Säulen, um das, um die ein neues, junges Team aufbauen. Und wenn jemand eine Säule ist, in jeder Hinsicht für mich, dann ist es Jamal Adams. Sorry, aber es wär, also wenn das passiert, dann, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Und ich glaube, also die Jets waren kein gutes Team die letzten Jahre, aber die waren competitive äh, und unter Bowls. N nicht letzte Saison, aber die Saisons davor fand ich gar nicht so schlecht. Da ist auch Talent da. Das ist nicht so talentfrei, wie die Dolphins jetzt sind. Aber das, die fahren das gerade komplett gegen die Wand und damit tut man natürlich, auch wenn es jetzt ein Defense-Spieler ist, auch Sam Darnold, der ja offensichtlich gerade Probleme hat, äh, auch keinen Gefallen, weil letztlich. Was, was, was ist da noch an, an? Das sind ja, man macht sich 100 Baustellen auf und ein Spieler, der so eingeschlagen ist wie Adams, was man meiner Meinung nach auch erwarten konnte, den gebe ich unter keinen Umständen ab.
3: Ja, tacker das bitte auf die, tacker diesen, diesen, Monolog bitte auf die erste Seite von sport 360. Also
2: ich rente nicht oft, aber hier, ja.
3: also sorry, ja, nee. Okay. Aber warten
2: wir mal ab, es kann ja sein, dass, dass äh, der, der, der Preis zu hoch ist, den die Jets auch wenn sie sagen. Aber, also, nein, nein den, den gebe ich nicht ab. So, Punkt.
1: Also, die, das ist, äh, ist gerade bei den Jets, wir haben ja schon vorhin von den Dolphins gesprochen. Ähm, ja, da ist gerade viel los äh, vom, von der Spitze der, der AFC East ähm, winkt ja gerade New England mit 8 und 0 und äh, wenn wir schon mal jetzt den Bogen in die East gemacht haben, wir haben die Bills besprochen Dolphins, Jets, Patriots äh, Christian Be Belichick Sieg Nummer 300 als Head Coach. man kann die Patriots mögen oder nicht man kann Belichick mögen oder nicht man kann Brady mögen oder nicht aber 300 Siege in der NFL ist schon eine Hausmarke
3: Ja ja, yeah, on to Baltimore, kann ich dazu nur sagen. On to Baltimore. <lacht> 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 ähm, Schöne Antwort. Zyniker würden sagen, das ist dann auch das erste Mal, dass die, dass die Patriots dieses Jahr ein etwas überdurchschnittliches NFL-Spiel spielen, äh, Gegner spielen müssen. Ähm, ja. Ich tue mich immer schwer mit, mit historischen Vergleichen, weil wir alle nicht in dem Zeitalter der 60er, 70er, 80er gelebt haben, aber. Im modernen Zeitalter, solange ich ähm, die NFL verfolge, mit Sicherheit der dominanteste Coach, mit Sicherheit nicht ganz unangreifbar mit gewissen Geschichten, Stichwort Zweigeld, aber ähm, wie er das Team ähm, gemanagt hat, und das war ja, die Patriots waren ja vor ihm ein, ein dauerhafter Verlierer. Wie ja die
1: Browns jetzt quasi. Richtig. B
3: ja. Bis
2: auf, naja, unter Parcells sind ja einmal im Super Bowl gewesen in den 90ern, den sie gegen Green Bay
3: verloren haben. Genau, und Blätzo. in den 80ern waren sie das Opfer der 85 Bears.
2: Genau, aber das war ja noch eine andere Zeit, aber sie, waren, sie hatten ja ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein, eine kleine Basis hatten sie, aber natürlich Belichick. Überall. Ja,
3: aber, aber also ich, sie waren nicht ganz in den, in den Bottom Five, aber auch weit weg von regelmäßigen Playoff-Teilnahmen. Und Herz auf, Herz auf. Also was der, also was ich, ist glaube ich die größte Leistung von von Belichick ist, dass er es geschafft hat mit den Patriots, dass er die Mannschaft von Woche zu Woche ähm, schematisch so verändern kann, dass sie einen komplett anderen Football spielt. Ich erinnere mich an die Back to Back Wochen, wo sie gegen den damals sehr sehr starken ähm, Jets Pass Rush ähm, eine, quasi eine air Raid offense gespielt haben mit 50 Millionen Kurzpässen aus zum Teil MT oder 10-Personal. Und dann gab es zwei Wochen später dieses Playoff-Spiel gegen die Colts, wo sie mit <lacht> 21-Personal für 300 Yards gelaufen sind. Und das können nicht viele. Und das ist für mich vielleicht das, was Belichick für mich am ehesten ausmacht. Und dazu vielleicht
2: noch, was, bei, was defensiv auch so spannend ist, dass er auch da keiner klaren Strategie anhängt, wenn, wenn man die Zeit, also die gesamte patriots dynastie vom von 2001 an, also von Brady's ersten Jahr dann als äh, also seinem ersten Jahr als Starter, dass man sieht, dass er wie viele verschiedene Konzepte er von drei vier vier drei Hybrid, dass er eine Zeit lang sehr stark Sohnlastig war und jetzt zum Beispiel ja gerade wieder total Man Coverage was sie ist. Es ist einfach er stellt sozusagen sein Team auch natürlich den Erfordernissen der Zeit immer wieder und auch den Erfordernissen der Stärken der Spieler ein. Ja. Und das äh, ist glaube ich etwas, das gibt es in der Form nicht und wenn man sich dann manchmal andere Trainer anguckt, die ein Schema gut können, aber dieses Schema so starr spielen, dass egal wer dann, da kann dann Patrick Peterson, total super Man-Cover-Corner, dieses Arizona-Beispiel vom letzten Jahr, lässt sich nicht los mit Wilks und der hat dasselbe Problem in Cleveland auch schon wieder, dass er dann dauernd Zone spielen lässt mit mit Spielern, die einfach eindeutig für was anderes besser geeignet sind. Also jetzt mit 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 Denzel Ward und, und Williams, die beide natürlich auch viel verletzt waren, aber warum zur Hölle kriegt man es nicht hin, ein sozusagen da ein bisschen flexibel zu sein. Man muss ja nicht alles jede Woche umstürzen, aber Belichick kriegt es halt hin und er kriegt es halt hin, Spieler zu entwickeln, Backups zu entwickeln, dass sie do your job mantra mäßig eben äh, für dieses System einsetzbar sind und er kann dadurch sich eben auch erlauben, den ein oder anderen vermeintlichen Star, mit Ausnahme wie Brady natürlich, äh, dann eben auch in der Free Agency zu verlieren. Und das dieses System funktioniert so gut. Ich glaube nicht, dass wir das in irgendwie auch nur ansatzweise noch einmal erleben werden in unserem Leben.
1: Also damit hätten wir dann auch schon mal die, die, die AFC East quasi abgearbeitet. Das ist gut. Dann äh, können wir zurückfliegen äh, einmal in Westen. Die Chargers, da haben wir uns dran an, abgearbeitet. Wir haben de, die Broncos auch als Jan große Baustelle. <lacht> Ähm, äh, wir haben Joe Flacco, der jetzt eine Nackenverletzung hat, der definitiv nicht gegen die Browns spielen wird. Diese Woche danach ist es Bye-Week und äh, da ist die, die große Frage, wie geht es dann weiter auf der quarterback position bei den Broncos? Die Broncos, die jetzt am Wochenende gegen die Colts verloren haben, bei den Colts, äh, wo sich denn der PK nach dem Spiel ein gewisser Joe Flacco dann auch komplett drüber aufregt dass man so konservativ sein kann, vierten Fall Sonja auszuspielen, den Ball zu behalten, und das Spiel zu töten. nicht? Letztes pantet man <lacht> und in der ist die Chance, das Spiel zu gewinnen. Was sie dann auch tun, so oder so, äh, Jan, der Haussegen in Denver hängt ein bisschen schief, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das wirkt alles ein bisschen unrund. Also ich weiß nicht, ob Fangio den Laden so im Griff hat. Ich will da jetzt noch nicht äh, zu früh ein Urteil drüber fällen, aber die Frage muss man sich zumindest stellen zu Joe Flackos Aussagen. Ich kann seine Frustration verstehen, aber für mich gab es ehrlich gesagt diese Woche und wir haben ja über ein paar schon geredet, ein krassere Head scratcher als das war ein Fourth and Five an der eigenen 43. Das war jetzt nicht ein Fourth and One oder so und es war in der eigenen Hälfte ähm, mit mit einem Punktführung in einem Low Scorer. Es war jetzt ja nicht so, dass beide Teams den Ball nach Belieben bewegt haben. Da finde ich die Entscheidung zu Panten jetzt nicht so verkehrt ehrlich gesagt. Und das ist ja auch eigentlich gut gegangen. Die haben die Colts deep gepinnt, wenn man so will. Und wenn dann nicht dieser unfassbare Spielzug von Jacoby Brissett kommt, wo er sich dem dem, dem sicheren Sack, ich glaube es war sogar Safety, Safety ja. äh, da ent, entwendet und dann diese 40 Yard Strahl wirft, äh, das äh, das geht ansonsten gut, weil wie gesagt es ist 13 zu 12, beide Offenses haben den Ball nicht bewegt. Da schenke ich den, dem Gegner eigentlich nicht bei einem Fourth and Five an der eigenen 43 ein so kurzes Feld, dass sie im Grunde genommen nur nur ein paar Yards machen müssen, um dann das das Game-winning Field Goal zu schießen. Das kann ich, das fand ich jetzt nicht so schlimm ehrlich gesagt. Da haben mich andere Calls auch von den Broncos mehr aufgeregt. Und wie gesagt, die Calls, wir haben ja schon drüber geredet, haben ja, haben ja sind ja auch sehr sehr konservativ dann gewesen, als sie irgendwie an einer was auch immer 35 waren, dass sie da dann zweimal gelaufen sind für für kaum Yards und wenn der Carry dann das 50 Plus Field Goal haben versuchen lassen. Das war ein Spiel, das von den Defenses dominiert wurde und wie gesagt, die Broncos sind, haben sich eigentlich gesteigert. Die sind in vielen Spielen durchaus ja competitive. aber äh, die Offense ist einfach äh, ist einfach zu schlecht und das liegt natürlich auch an Flaco, Das liegt auch an einer O-Line, die nicht funktioniert. Äh, da ist die Frage, was man, was sich da jetzt ändern muss. Äh, Brandon Allen wird ja jetzt sein erstes Spiel machen als, als Quarterback. Der ist ja schon ein paar Jahre auf diversen Rostern rumgelaufen, äh, ehemaliger Quarterback von Arkansas. Und, und man wird ja natürlich man fragt sich natürlich wann dann die Zeit von Drew Locke dann vielleicht doch mal anrichtet. Man muss ihn irgendwann im Laufe dieser Saison testen. Es kann ja sein, dass die Broncos einen relativ hohen Pick haben und äh, es gibt ja nun diverse Quarterbacks in der Draft, die dann vielleicht auch interessant wären bei John Elway's Track Record. Muss man für die Quarterbacks, die jetzt dann in der Draft sich melden, vielleicht auch hoffen, dass äh, dass sie ihn, dass er nicht, dass er nicht gezogen werden von den Broncos, aber äh, das, das geht so ein bisschen den Bach runter. Man muss natürlich Fangio jetzt noch ein bisschen mehr Zeit geben. Um, aber die Broncos vergeuden natürlich auch wieder äh, eine relativ gute Defense. Natürlich, die hat am Anfang keine Turnovers und Sacks produziert, aber grundsätzlich von den Yards, die sie abgeben, ist das ja weiterhin eine, zumindest eine gute Defense. Wenn, wenn nicht mehr eine sehr gute, aber zumindest eine gute.
1: Okay, also Rock, der ja im Augenblick auf der Indian reserve ist, wegen einer Genau. Könnte aber nach der Bye week unter Umständen dann wieder runterkommen. Sie müssen sich, glaube bis Woche 12 entscheiden, ne?
2: So ist es. Und äh, ich bin mal gespannt, wie die Entscheidung ausfallen wird und vor allem, was sie dann mit ihm anstellen.
1: Gut. Die Raiders sind 3 und 4, nachdem sie in Houston verloren haben. Die Chiefs sind in der AFC wasteland gegen die Packers 5 und 3 und damit schon drei Siege hinter den, drei, hinter den Patriots hinterher. Die sowieso ganz weit vorne sind, die Ravens bei 5 und 2, die Colts bei 5 und 2, die Patriots auf dem besten Weg, also die Patriots, Christian, auf dem besten Weg, A, ihre Division zu gewinnen und B, wie die noch die, das First Round bei verpassen, das sehe ich noch nicht so ganz kommen, auch wenn der Spielplan jetzt auch zum Glück für den Rest der Liga, für die Patriots ein bisschen schwieriger wird.
3: Bitte in dieser knüppelharten AFC ist da viel möglich. <lacht>
1: Das ja, weil sie spielen jetzt bei den Ravens, dann bei Week dann bei den Eagles, gegen die Cowboys, bei den Texans, gegen die Chiefs, die nächsten, also die, nächsten die nächsten fünf Gegner sind wahrscheinlich nicht so ganz so viel Fallops. Danach kommt, ja, weil weil mal, sie, sie, danach kommt der sie bengals Beats Dolphins stretch aber ja.
3: ja. ja bei, den, bei den Patriots merkt man halt immer, wie die Schedule aussehen. entweder wenn sie gegen die eigene Division spielen oder halt nicht. Wenn sie gegen die eigene Division spielen, das ist halt übel, wenn sie nicht gegen die eigene Division spielen, das ist ein bisschen schwerer.
1: Okay, also das, das zur... AFC East. Dann äh, kommen wir zum Norden. Äh, die Bengals 0 und 8 in London verloren gegen die Rams. Das haben wir im ersten Teil thematisiert. Äh, Christian, jetzt äh, die Nachricht am äh, heutigen Dienstag. Andy Dalton wird gebencht und äh, die Cincinnati Bengals Fans kommen jetzt also in die Ehre, Ryan Finley den Rookie starten zu sehen. Ähm, wir merken schon, dieses Rennen um den ersten Pick, äh, es, äh, es werden auch alle Register gezogen, ne?
3: Ja. Es werden alle Register gezogen, dass man sich als Coach unangreifbar macht, trotz 0 und
0: 8. Weil man sagen
3: muss, dass Sek Taylor halt schon irgendwie eine arme Socke ist. Ähm, weil es war so ein bisschen das Chargers-Syndrom im Sommer. Gefühlt wöchentlich verletzt sich ein O-Liner oder tritt zurück. Äh, dann ist AJ Green die ganze Zeit raus, von dem es jetzt heute heißt, dass sein Camp wohl stark für den Trade pushen ist, was natürlich jeglichen Leverage der, Dol äh, der, der Bengals nimmt. Ähm, Ryan Finlay ist, man könnte sagen, die, also wir haben ja im Draft Jan und ich und auch Roman, wir haben ein bisschen gelacht, als sie ihn gezogen haben, weil er eigentlich so vom Prospect her eine etwas schlechtere Version von Andy Dalton gewesen ist. Also die beiden sind, was Spielstil und Art und Weise betrifft, sehr, sehr vergleichbar gewesen von dem, was Dalton am College gemacht hat. Beide nicht mit dem überragenden Angestart äh, gesegnet, aber sehr, sehr smarte Quarterbacks mit einer guten Präzision auf relativ kurze Routen und auch durchaus beide ziemliche Baller. Also, wer das bei Dalton nicht mehr weiß, der sollte sich nochmal ein bisschen TCU-Tape reinschalten. Also, deswegen war das damals ein bisschen lustig, dass man sich denselben Quarterback-Typ wieder gedraftet hat. Ähm. Auch wenn ich mich jetzt bei den Bengals, also ich kann verstehen, dass man sehen will, was man mit Findlay hat, das finde ich gut. Ich glaube trotzdem, dass Andy Dalton nicht das Problem bei den Bengals ist. Also er ist auch nicht derjenige, der dann Top Ten Quarterback ist, richtig. Aber die Strukturen um ihn diese Saison ist desaströs.
1: Jan, ist da irgendwas hinzuzufügen?
2: Nö, das sehe ich genau wie Christian. Ich, äh, Man kann natürlich irgendwann gucken, was man an an einem Rookie hat. Nur ist er jetzt ja auch kein, kein besonders spektakulärer, also im Sinne von hoher Rookie gewesen, also hoher Pick. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt, jetzt Finley zu testen. Es sei denn, Zack Taylor fühlt, dass er soweit ist. Das können wir nicht beurteilen. Ich glaube auch, dass Andy Dorton nicht das Problem ist. Ich halte Andy Dortons Arm übrigens vielleicht noch für ein bisschen besser als den von Finley. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen auch Haarspalterei. Finley um, ist jemand, wir hatten das ja in den, in den College uh, Sofa Quarterbacks, beziehungsweise damals noch Daily Nuggets äh, hast du das ja auch schon gesagt, Christian, dass du äh, das Gefühl hast, wenn du ihn dann genauer scoutest, dass du dich in ihn verknallen könntest, einfach weil er eben sehr smarter, sehr genauer Quarterback ist, der jetzt nicht unbedingt mit dem überragenden athletischen oder äh, Armstärke-Profil aufwartet. Äh, ich ich es okay, ihn zu testen. Also ich hab, bin da relativ leidenschaftslos, aber ich ich glaube, auch Dorton ist jetzt das kleinste Problem, was Sitz-Henri was hat und irgendwie habe ich... Trotz des Records ist Eindruck, dass das Team eigentlich talentierter ist als diese anderen Graupenteams, die da unten so rumschwören.
1: Ja, das Problem bleibt aber trotzdem, wo gewinnen sie jetzt Die gewinnen die nächsten Wochen? Also, ja, 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 ja. Ravens, Raiders, Steelers, Jets, Browns, Patriots, Dolphins, Browns. Wir sind Woche 5, Woche 16 auf Kurs für 014-014 Bengals, Dolphins.
2: Ja, aber ich würde den, würd den Bengals, wie gesagt, vielleicht überschätze ich sie, aber ich würde ihnen zumindest Außenseiter-Chancen gegen die Jets und möglicherweise auch, jetzt mal ich, mich wirklich unbedingt gegen die Raiders geben, aber äh, das führt vielleicht ein bisschen weit. Schauen wir mal. Vielleicht mit Finley ist es natürlich jetzt so, sie sind natürlich mehr Außenseiter noch als vorher. Das ist klar.
1: Genau. Äh, übrigens, die, die, die Patriots kicken Mike... Äh, Karten Kicker Mike Nugent, so rum.
2: Äh, und... Und Sie hatten ja auf der auf der Practice-Squad äh, Yang Ho Ku, den äh, äh, Christian ja sicherlich auch noch in ganz guter Erinnerung hat von letzter Saison. Äh, oder was es vorletzte? Das vorletzte zwar, wie,
3: wie, wie mehr war das?
2: Äh, Yang Ho Ku, der, der
3: äh, Kicker... Ah, den, ja, unser koreanischer Freund, ja.
2: Genau. Den, haben, den hatten sie ja auf der Practice-Squad, weil sie Nugent Asian eh nicht vertraut haben. Nugent hat ja auch ziemlich bescheiden gekickt jetzt. Nur waren die Falcons schneller, als sie Matt Bryant entlassen haben, haben sie sich den Coup von der Practice-Squad der, äh, der, der Patriots gegriffen. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt bei den Patriots kicken darf. Und wenn er sich nicht ganz dumm anstellt, dann auch äh, möglicherweise äh, einen, einen, sagen wir, einen tiefen Playoff-Run oder eine Super Bowl-Teilnahme abholen darf. Weil so sehr wird es in vielen Spielen... Bis dahin auf den Kicker wahrscheinlich nicht ankommen.
3: Ja, ja, cool, der dafür gesorgt hat, dass man Lambo in die Wüste geschickt hat, der eine fast perfekte <lacht> so zwei Saisons für die Jaguars gespielt hat. Wert ist Chargers.
2: Genau. Outcharging the Chargers.
1: Ja. Gut, äh, Brown Saison bei 2 und 5 vorbei,
2: Ja. Klare Frage, klare Antwort. Okay. Vor allem verstehe ich, wie gesagt, da ist es ist die Regression, die macht mir Sorgen, mir macht Kitchens Sorgen, ich bin ja nun wirklich nicht als jemand bekannt, der dauernd nach dem Kopf von Hedgecoaches schreit, aber das wirkt sehr, sehr überfordert und ja, gut, der hat natürlich jetzt auch dann ein Spiel, was eigentlich, also ich fand das Spiel der Browns gegen die Patriots gar nicht so schlecht eigentlich von ihnen, also da habe ich schon Schlimmeres gesehen, gerade gegen die Patriots, die es aber, wenn du dir in drei Plays hintereinander drei Turnover einfängst und zum Teil ja wirklich abstruse, also dieser diese Mayfield Interception äh, was er sich dabei gedacht hat wird er selbst nicht wissen und, und zwei Fumbles von von Nick Chubb hintereinander der zweite war nach diesem langen Lauf ein Running Back der nie fumbled, der im College bei Georgia nie gefumbled hat der in seiner ersten Saison nicht gefumbled hat ein wirklich sichere Händerten dann zweimal hintereinander das ist natürlich auch ein bisschen Seuche klar ist das seine Schuld aber irgendwie läuft es da in, in vielerlei Hinsicht nicht so Jetzt haben Sie ja dann Gennard äh, Avery, Ihren pass Rusher, der von, von Memphis, der letztes Jahr, Entschuldigung nochmal, von Memphis, der letztes Jahr äh, relativ gut gespielt hat als, als Specialist, den haben Sie ja zu den Eagles getradet. Ich glaube für, was war das, ein Fourth Rounder in äh, 2021? Also durchaus ja auch ein nicht so geringer Gegenwert. Aber auch da hat man, was man liest, ist es so, dass, dass Wilkes, äh, der, der ehemalige cardinals head coach da schon wieder nur sein System implementiert. Sein System heißt Zone Coverage hinten, sein System heißt äh, schwere D-Liner vorne und Avery ist halt nicht sehr schwer, er ist klein, er hat kurze Arme, er hat eigentlich sehr wenig das Profil eines Pass Rushers aber das ist nun mal das, was er am besten kann. Also da da sehe ich einfach gerade, dieses dieser Coaching Staff wirft für mich sehr viel Fragen auf und ich glaube, dass, dass der dazu einen gehörigen Teil beiträgt, dass es diese Rückschritte gibt. Klar, stagniert auch die Leistung des einen oder anderen Spielers. Man kann über Mayfield diskutieren. Aber ich, ich sehe da den Coaching-Staff in der Pflicht, ein, ein Team, was letztes Jahr endlich nach der, sozusagen nach der Entlassung von Hugh Jackson sein Talent mehr als gezeigt hat, einfach äh, richtig auf einen, auf einen Track zu bringen. Und ich glaube, dass es nicht so schwer ist bei den Browns eigentlich.
1: Okay, die, die Pittsburgher, die nach dem Sieg gegen Miami, in dem sie 14-0 hinten lagen. Jetzt bei 3-4, so ein bisschen in Niemandsland, der AFC North und der AFC insgesamt rumschwimmen. Äh, die Baltimore Ravens, 5 und 2, äh, die waren dieses Wochenende spielfrei nach ihrem Sieg gegen Seattle, bevor sie dann nächste Woche gegen die Patriots ran dürfen. Dann bleibt noch die AFC South, Christian. Äh, die, die Texans, äh, ja, mit äh, einem... Interessanten Sieg gegen die Oakland Raiders 27-24, dem sie sich schwer getan haben. Bleiben 5-3 dran an den Codes, die sich, ähm, die sich ähm, äh, gegen Denver schwer getan haben. Jacksonville bei 4 4, Tennessee bei 4 und 4. Die wollen sich einfach alle nicht trennen und man tut sich Woche für Woche schwer, da irgendwie einen rauszupicken, wo man sagt, der wär's.
3: Für mich sind es schon die Codes. Also als bestes Team der South. Also, auch wenn die sich auch eher ja zum Sieg gewirkt haben, ähm, über das Szenario gegen Denver haben wir ja gerade schon gesprochen, aber die Broncos Defense, die sind halt auch ein bisschen unlucky mit 2 und 6. Also, ähm, wir haben es ja schon eingeordnet, aber die Colts sind für mich schon insgesamt das beste Team. So, Houston kann den wehtun, man hat es das gesehen, dass es die direkten Duellen noch knapp sein kann. Ähm, aber die beiden sind im Moment für mich besser, weil, weil, weil sie die komplettesten Teams aktuell sind. Und, äh, deswegen war ein wichtiger Sieg für Indianapolis, auch weil es ein, weil es ein Spiel gegen eine Mannschaft aus der eigenen äh, Conference war und das dann für den Tiebreaker auch immer noch ganz gut ist. Und äh, selbiges lässt sich über die Texans sagen, die ja auch wirklich echt Probleme hatten. Ich schätze aber die Raiders dieses ja ein bisschen stärker ein als, als Denver, wenn auch nicht viel. Das ist ziemlich Augenhöhe. Ähm, ja, also keine von denen wirkt jetzt aktuell wie eine Super Bowl-Fred, aber schon eine Mannschaft, die in den Playoffs ein bisschen wehtun kann.
1: Und das London-Spiel 4, Jan, Jacksonville gegen Houston jetzt am kommenden Sonntag. Da geht es für Jacksonville darum, in der Verfolgung zu bleiben. Verlieren sie das, sind sie 4 und 5, Houston 6 und 300, wird es schon schwer, ne?
2: Genau, das kann man genauso zusammenfassen, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Jacksonville muss das, muss das gewinnen auf quasi halbheimischem Rasen. Und sie haben ja alle Spiele knapp gestaltet und ich sehe sie auch hier nicht ohne Chance. Houston ist sicherlich Favorit, nach gerade nach dieser wieder grandiosen Vorstellung von Deshaun Watson, aber Minshu von allem Hype mal abgesehen um ihn als Typen äh, hat einfach hat einfach ein paar Prädikate und ein paar Skills, die sehr, sehr gut auf die NFL transferieren, was man vielleicht nicht so gesehen hat. Das eine ist halt seine Pocket Presence und das andere ist eben diese Genauigkeit bei kurzen und mittleren Routen und damit kommt man sehr weit, gerade wenn man das verbindet. Von daher, es könnte ein spannendes Spiel sein und wie wir ja schon öfter sagten, London-Spiele sind auch immer ein bisschen unwegbar.
1: Das also am Sonntag um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Das Topspiel der Woche, Christian, dürfte aber Baltimore gegen New England sein, das Sunday Night Game, 2.20 Uhr äh, treffen beide Teams aufeinander und äh, in Baltimore das Ganze. Äh, das ist ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Vor allen Dingen die Frage, fertigen die Patriots den jungen Quarterback Lamar Jackson genauso ab wie alle anderen jungen Quarterbacks, auf die sie
3: treffen? Ne? Ich befürchte es. Ich befürchte es und ich glaube es. Weil die Ravens offensiv noch zu eindimensional sind und man munkelt, dass die Patriots mit einem besseren Gameplan aus der Tasche rauskommen als die Seahawks. Man munkelt.
1: Jan, Gefühl für dieses Spiel?
3: Ja.
2: Natürlich kann man sagen, dass die Patriots Defense jetzt noch nicht die größten Gegner hatte, aber dennoch. So zu agieren, sie haben ja immer noch es ist nicht immer noch so, dass sie mehr Punkte selbst erzielt haben als äh, als der Gegner? Ich glaube ja. Also da mehr Touchdowns selber erzielt haben, als der Gegner gegen sie erzielt hat. Das sind schon Statistiken, die einfach nicht mehr vorkommen. Die auch früher nie vorgekommen sind, aber die jetzt noch unmöglicher sind, weil auch die Gurken-Teams in der Garbage-Time normalerweise hier oder da den einen oder anderen Punkt machen. Und die Patriots können auch mit ihren, mit ihren Second- und Third-Stringern in der Defense spielen, wenn das Ding durch ist, und geben trotzdem nichts ab. Das ist schon einigermaßen beeindruckend. Und Lama Jackson, ja, ich, ich hoffe auf eine Performance, das müsste halt dann so eine sein, so eine Deshaun Watson Run und Pass Performance, also er müsste er müsste halt Plays im, im Passing Game machen. Vielleicht mit seinen Titans. vielleicht ist da, vielleicht ist da eine kleine Lücke, man wird abwarten, aber ja, ich, ich tue mich schwer.
1: Okay, und dann Sonntag, 19 Uhr Kansas City gegen Minnesota, Christian. Es hängt natürlich davon ab, ob Pat Mahomes quarterback spielt oder nicht.
3: Ähm... Ja, ist das Spiel des Wochenendes für mich. Schlechthin. Weil. Weil das zwei sehr, sehr gute Teams sind. Ey. Also, ähm, das ist ein, ein Matchup, über das ich mich im Super Bowl nicht komplett wundern würde. Ui. Ähm, oh, ja, das doch. Ist aber, also, das jetzt okay. Hot Take. Weiß ich nicht. Also, Nein. das einzige was mich, also was mich bei den Vikings ein bisschen positiver werden lässt als die letzten Wochen, ist ja, dass man sich jetzt, zumindest habe ich wahrgenommen, dass man sich so ein bisschen von den Permanenten, also, dass man jetzt ein bisschen mehr wirft und auch ein bisschen mehr die Receiver einsetzt. Und die Chiefs haben natürlich ihre Löcher, natürlich ist jeder in der AFC momentan ausnahmserter gegen die Patriots, aber wir wissen, wie knapp das im AFC Championship Game war. Und die Vikings waren jetzt auch nicht so krass weit weg vom Super Bowl letzte Saison. Also, das sind beides Teams, die, die, die sehr, sehr gute Bilanzen haben und die, die wirklich einen guten Football spielen und ich, wie gesagt, ich glaube, dass diese Siege für NFC-Teams in diesen Spielen gegen AFC-Teams wichtiger sind, weil da eben noch viel viel härter ums First Round Ball gekämpft wird und im, im Sinne der Vikings halt auch noch um die Division. Aber das ist, also das ist ein Spiel, was ich mir mit Freude anschauen werde. Jan, Meinung? Nicht zum Super Bowl ja.
1: sondern zum Spiel, zum Spiel. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, hängt natürlich stark von der Personalie Mahomes ab, wenn er wieder spielt. Wie fit ist er? Wie gut kann er sich bewegen? Das ist ja noch ist ja nicht nur die Frage, ob er spielt, sondern wie limitiert er ist. Ich würde Kansas City mit einem fitten oder ansatzweise fitten Mahomes schon vorn sehen. Minnesota hat mich nicht immer überzeugt wird halt darum gehen, ob sie eben den Weg weitergehen in der letzten Spiele, dass sie eben Dicks und vielen, so der denn auch wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, äh, vernünftig einsetzen, regelmäßig einsetzen. Das Laufspiel läuft ja mit Cook und auch mit Madison. Äh, von daher, ja, äh, wie gesagt, bei, bei Minnesota fehlt mir noch ein bisschen, aber vielleicht äh, vielleicht sehe ich das auch falsch, ein bisschen die Konstanz, gerade in einer einer sehr, sehr umkämpften nfc also sollte mal Holmes fit sein, dann äh, halte ich Kansas City schon für favorisiert. Mit Matt Moore ist das natürlich eine andere Nummer, aber auch da würde ich nicht komplett gegen sie setzen. Dazu ist Andy Reid einfach ein zu alter Trainerfuchs, der bewiesen hat gegen eine gute Defense wie die der Packers, dass er eben sein Team dann entsprechend auch einstellen kann.
1: Okay, es gibt zu dem Spiel übrigens kein Spread, weil eben noch nicht feststeht, wer Quarterback spielt bei den Chiefs. Gut, dann kurze Pause und dann machen wir unser Picking Against the Spread.
0: Bis gleich Bring it, it home der Minute Drill.
1: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks NFL. Und äh, wir sind angekommen mit Christian Schimmel und Jan wegwert bei unserem Picking Against the Spread und Spiel der Woche. Die Ravens gegen die Patriots am Sunday Night. Christian, die Patriots mit vier Favoriten auswärts.
3: Ich habe ja schon eben gesagt, was ich glaube, was passiert. Ähm, Patriots mit 13.
1: Dann haben wir das First Night Game, Jan. Die San Francisco 49ers sind zu Gast in Glendale, Arizona, bei den Cardinals. Die 49ers Favorit mit 10.
2: 10 ist schon einiges. Könnte sein, dass man das jetzt ein bisschen überschätzt und Arizonas letztes Spiel zu sehr gewichtet. Ja, ich sag, sie gewinnen,
1: aber äh, nur mit sieben. Dann äh, London 4 im Wembley Stadium, Gardner Minshew gegen Deshaun Watson Christian, Texans Favorit mit äh, drei. Es
3: könnte ein hässliches Spiel werden, Houston mit sechs. Freue mich schon.
1: Ähm, ja, ja, für ja. <lacht> Gerne. Chargers gegen Packers, die Packers mit äh, 3,5 in äh, Südkalifornien. Ja,
2: Ja, also äh, für die Chargers ist es ja eigentlich immer ein Auswärtsspiel, von daher Packers ich verstehe den
3: nicht. Ich hätte nee, ich das auch nicht ich auch nicht den, ich hätte aber den
2: vermutlich
1: so bei 10,5 gesetzt aber gut äh, zumindest 9,5, aber gut ja, aber was will ich machen ich, ich kriege die so, ich nehme sie so dann, äh, dann äh, haben wir die Bears gegen die Eagles. Äh, Christian, die Eagles zu Hause Favorit mit 5?
3: Ähm, nachdem die Eagles jetzt eine sehr gute Defense auseinandergenommen haben, ähm, ja, die Eagles mit 8 mit oder 9, also schon deutlich.
1: Dann
2: die Aber es ist halt das, halt das
3: Play-of-Revenge-Game, ne? das könnte so ein bisschen. Also vielleicht sind da ein paar Bears nochmal extra motiviert. Das Cody Parky
2: Game. Ja, <lacht> genau. Ohne Cody Parky. Ohne Cody Parky. Der, der, der jetzt in ja. Tennessee spielt, ne? Genau. Und da offensichtlich sogar relativ konstant,
3: äh, trifft. Aber ja, so ist der es der hat direkt, ganz,
1: direkt nachdem die Bears verschossen haben, äh, lief bei Redson dann viel Kohl von, äh, Cody Parkey für Tennessee. Das
2: Aber war das ist jetzt auch.
3: nach dem Kommentar halt auch vorbei.
2: Mit Kickern, mit Kickern ist es einfach nicht zu erklären. Das hatten wir ja bei Carson auch letzte Saison und bei so vielen anderen. Man weiß es einfach nicht, woran das liegt. Man würde es wahrscheinlich auch nie herausfinden.
1: Monday Night, Christian. Die Giants haben die Cowboys zu Gast. Die Cowboys Favorit mit 7,5. Was insofern interessant ist, ist das erste Mal dass die Cowboys seit über 20 Jahren auswärts bei den Giants so, so ein Favorit sind.
3: Ja, skandalös. ne? Sollten die Giants mal dringend schon den Tom zurückbringen, dann wird es nicht passieren.
1: Ey, aber pass bloß auf, weil sonst kommt hier gleich Salmita rein, obwohl der Arzt ihm hat verboten, nachzusprechen. <lacht> Kannst
3: kann mal nicht reden, aber ich kann dir ich kann andere Sachen. Ähm, Dallas ist halt auch so hart so hart Tagesform abhängig, aber ich glaube schon, dass sie das mit 10 gewinnen.
1: Okay, dann Jan, hätten wir noch die Lions bei den Raiders, die Raiders mit zweieinhalb.
2: Lions. Einfach und direkt.
1: Okay. Und ähm, dann haben wir noch die, die, die zwei Specials. Die Broncos gegen die Browns, Christian. Die Broncos mit anderthalb.
3: Ich nehme das an, da egal wo es liegt.
1: Das suche ich dir gleich raus.
3: Und, und wenn Flacco dann auf IR geht, äh, die, die Browns so... Also vermutlich mit, vermutlich mit zehn Punkten der Browns-Defense.
1: So also das Over-Under ist bei 39.
2: Under.
3: Under.
2: <lacht> 17, 17. 9, 9, 3, 39 ist relativ gering. Das sind 20 zu 19.
3: Ja, aber ich, ich hätte es eher so in Richtung 17, 10 verwartet.
2: Defense-Touchdowns. Ja, ja,
3: okay, halt ja, das ist noch das... Könnten halt
2: das Ganze... Ja, naja. Wie
1: auch immer. Auf jeden Fall klingt es nach einem hochklassigen Spiel, das ihr da erwartet.
2: Ja. Und Defense
3: kann Spaß machen.
2: Ja, aber nur, wenn das Defenses sind, die nicht wegen der, wegen der, wie soll ich sagen, wegen den schlechten Offenses halt wenig Punkte zulassen, sondern wenn es halt gute Defense-Leistungen sind, und hier weiß ich es nicht. Also bei Denver schon, aber bei Cleveland bin ich nicht so sicher.
1: Ja, und dann haben wir noch Dolphins Jets, die Jets mit 5,5, Jahren. <lacht> den wollte ich nicht haben, wirklich
2: nicht. <lacht> ähm, ja, also, ich sag mal so, Miami hat sich ja, also, der Trend spricht ja fast für die Dolphins. Fast. Weil sie in den letzten Spielen möchte ich sagen, gerade jetzt auch gegen die Steelers zumindest immer mal wieder aufblitzen lassen, dass sie äh, durchaus für den einen oder anderen Punkt mal gut sind. Für den einen oder anderen eigenen, nicht nur für gegnerische. Oh. Ja, nee, also Miami liegt zu sehr darauf an. Ich sag, die, ja, die Jets gewinnen es mit drei. So, also Miami äh, äh, also covert den Spread, wenn so also. will.
1: Okay, und dann haben wir noch die gerade die Info, dass äh, die neue All-or-Nothing-Staffel All wird bei den Eagles sein. Von daher kann man sich schon mal drauf freuen. Ansonsten, ja, ähm, das also zu den Sofa-Quarterbacks. Für diese Woche mehr Sofa-Quarterbacks gibt's am Donnerstag dann äh, mit äh, Jan Wegwerth und, und Christian Schimmel und äh, immer noch ohne Samita zum Thema zum Thema College Football dann und mehr US Sport auch in der Big Show am Donnerstag mit dem Producer dann dann danke Jan danke Christian danke liebe Zuhörer ja, das war's für von den Sofa-Quarterbacks. Ich hoffe, wir hören von Christian Schimmel noch äh, weiter, weil ich sehe gerade, ich habe gerade den DFB-Pokal-Zwischenstand gesehen und ein saarländisches Team in Führung, das kann dem Herrn Schimmel nicht gefallen. Wir werden sehen, ob er sich davon erholt Aber in den nächsten Wochen.
2: ja er ist doch Saarländer, oder nicht?
1: <lacht> ich äh, ich mache mal die Ausnahme aus, dann dürft ihr weitermachen. Schönen Abend noch, liebe <lacht> Zuhörer. Ciao.
2: Ich muss leider auch
0: sofort los jetzt. Ja, ja, what Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio 360.de